0: 王刚讲故事：《血疑女孩的身世之谜》。
1: 要说稍上点年纪的人呢，对这个旋律肯定是不陌生。上世纪八十年代的日本电视剧《血疑》在中国可谓家喻户晓，尤其是剧中的女主角那个患有白血病的美丽姑娘幸子，更是深入人心。为什么要提到这部电视剧呢？这是因为啊，我们今天要讲的也是一个类似的故事，只不过在我们这个故事中，女主角的命运似乎更加坎坷。二零一一年十二月二十四号晚上，这是一个欢乐的平安夜，在某电视台的一个真人秀的舞台上。走上了一个模样清秀的年轻姑娘
2: 。
1: 伴着她极为平凡的歌声，现场竟然有不少观众都不约而同地流下了眼泪。那这到底是为什么唱歌的女孩 啊， 叫李文 清， 今年二十四岁。说实 话， 她这歌唱的并不完 美， 可偏偏就是这样一段业余水平的表 演， 却把台下大多数观众给唱哭了。这既然不是歌声有魔 力， 那就是人有故事了。接下来 呢， 咱就说说这李文清的故事李文清出生在福建建瓯，照片上的她年轻漂亮，啊，有一份很不错的工作，在厦门呢当外语老师
2: 。她是一很乐观的，她能是一个孩子王，就是有一群孩子的话，就是她能够很好的就是带动所有孩子的一个情
1: 绪。工作称心如意不说啊，文清在感情方面也是顺风顺水，跟这个年龄段的其他女孩一样，她的身边呢也有一个护花使者
2: ，买菜。把那些东西材料都搞好，他
3: 就包好，带文们吃饭，在在他洗碗
1: 。李文清的男友叫陆健，是个细心温柔的帅小伙。他和文清呢曾经是小学同学，三年前一次同学聚会，两个年轻人觉得很投缘，很快就确立了恋爱关系，也算是青梅竹马吧。咱们说了这么多呀、啊，您可能也感觉到了，李文清这姑娘很是幸福啊！你看，工作出色啊，爱情又甜蜜啊。对了，她在家里呢还是最小的孩子，父母最宠着她，上面呢还有俩哥哥充当保护神，所以说文清从小到大一直是万千宠爱集于一身，没经过什么沟沟坎坎啊，就是个蜜罐里长大的孩子。可是人生难免风浪啊。就在去年夏 天， 一场对于李文清来说堪称毁灭性的灾难悄然而至了。二零一一年八月二十二 号， 李文清连续高烧多 天， 住进了医院。很 快， 诊断结果出来 了， 简直就是晴天霹 雳： 文清得上了血 癌， 也就是人们常说的白血病。只能说我一直当了
3: 生活一段时间，后面就不行
0: 了
3: 。一般是这样子。我的命太苦了，没有没有这个福气。这个女儿大家这么好，这么漂亮，刚刚工作就碰到这个事情，真正的难受，我这
1: 。哎呀，原本平静幸福的生活，像是瞬间被投下了一颗重磅炸弹。全家人都被震懵了，白血病啊，一般而言那就是绝症啊。这对于一个年轻貌美的姑娘来说实在是太残酷了。一时间面对病魔的威胁、放疗、化疗的折磨，李文清几乎崩溃了
2: 。一个脸盆上、毛巾上全都是头发，然后我自己在吹头发的时候，我就坐在那哭了。但是真的太恐怖了。其实
1: 我从小到大，我最在乎的是我的头发。漂亮的头发虽然远离自己而去了，但是让李文清感到些许欣慰的是，那个相处了两年多、已有婚约的男友陆建，并没有离他而去。陆建不仅没有离开，还成了文清最大的心理支柱。就起
2: 那个红点，就很痒，嘴巴、眼睛什么都肿得乱七八糟的。他一看，其实他很想笑，因为那个真的很像那个东邪西毒里面的那个肿的那个香肠嘴。然后，但是他其实有笑一下，他说：“你真的怎么会这个样子？”但是后面他就说：“睡一觉就好。”结果生定到现在，只要出现什么突发状况，他就叫我睡觉，他说：“你睡一觉就好。”我说我好，我相信你，真的每次睡完以后就好。虽然、啊、很痛苦，但是我才陪着他生病。能陪他说说话
3: 什么之类的，能感染他，让他，他就会觉得没有那没有那么难受。这
1: 就是患难见真情吧。嗯，如果不是这个病，李文清现在已经披上了婚纱，步入了婚姻的殿堂。也正因为这个病，让文清看清了陆建对自己的爱有多深，自己对这份爱。又有多么的依赖。如
3: 果没有这
2: 个事情，二十二号我们就结婚了，所以我这几天好难过。<笑><笑><笑>我要跟他说，我好想结婚。<笑>因为陆建明明是你对的那个人，<笑><笑>一直都是。这样。星期都有请假，但星期五的办晚下班就去厦门，然后星期一开走，我就觉得很不容易。我没有想到他会这样对
0: 我。青春年华
1: 患了绝症，却又谱出了一段不离不弃的恋曲，这一切都跟电视剧《血疑》的情节极为相似。不过我们都知道。在那部电视剧里，美丽的杏子最终还是香消玉殒了。那我们故事中的文清呢？他能不能跨过这道坎儿呢？此时，李文清已经经历了四次化疗，并且高烧不断。最新的一次化验结果显示，文清的血小板数值仅有两万，这意味着啥呢？
3: 血小板两万，的时候，危险不危险？因为我们医学上所定，血小板低于两万，它就有自发的出血可能。那自发出血什么样？主要是皮肉哪里出血，我都不
1: 怕；怕脑袋出血，脑袋出血有时候一高兴就叫，救不回来的。也就是说，文清现在随时都有生命危险。咱们都知道，这个白血病啊，光靠放疗和化疗是没办法根本解决问题的，只有一条道，骨髓移植，这是目前最有效的治疗方法了。而骨髓移植呢，又讲究配型。一般来说呢，病人的父母啊、兄弟啊这些血缘关系的亲属呢，都是最佳人选
3: 。他的父母之子作为一个,个供者，肯定是有保证的。十万个人当中，可能有一个人跟他血缘，如果不是夫血血缘相关
1: 的。这么看来，李文清还是挺幸运的，不但父母健在，还有两个哥哥，这就是四个可以进行骨髓移植配型的亲人呐、啊。那配型的成功率自然也就比一般人要高啊。而且前面也说了，文清在家中最得宠，俩哥哥呢也都疼爱着妹妹。所以说呢，一旦文清需要进行骨髓移植，那家里人还不得抢着来配型啊
2: 。相比这个孩子，我家大妹也很苦。我每次看他病起来躺在那那样子打点滴
3: ，我心里都很难受。躺在那样子，还这样折磨。真的是难是，我不管多少钱，花了多少代价，我都要了
1: 。他。父母对文清的爱溢于言表，当爹的这话说的也是掷地有声，不管花多大的代价，都要治好女儿的病。眼下，办法有了，骨髓移植，这个代价说小不小，说大也不大。对于救女儿心切的父母来说，捐点骨髓又算个啥呀、啊？然而，当医生跟文清的爸妈提到骨髓移植的时候，这六十来岁的老两口啊，这又不说话了，咋的了
0: ？不想捐吗？亲人拒绝骨髓移植另有隐情，丧亲，好的。经受血癌折磨，又遇身世谜团。我还是已经
2: 让我觉得招架不住，还要加上这个身世的事情。
0: 二十三年后，为了救命，亲生父母能否重逢？不
2: 得不找他不得不让他们
0: 来帮王刚讲故事：血疑女孩的身世之谜正在播出。血
1: 疑女孩李文清急需移植骨髓救命，可到了关键时候，最好的配型对象——她的爸妈，却断然拒绝了这个提议。医生也纳闷儿：“他感谢你们这心疼，那这眼泪难道都是假的？”啊，那可是救孩子命的事儿啊，还犹豫什么呢？哎呀，此时李文清的爸妈却是一脸的无奈，不是我们不想捐，而是没法捐呐、啊。哎呀，一声叹息之后，老两口才说出了尘封在心底二十多年的一个秘密。生两
3: 个男孩子就结扎就没有这个生育就没有的生。然后那时候就想要
1: 个女孩，去抱个女孩。据文清的妈妈讲，二十四年前一直想要个女儿的她，在建瓯医院的一个清洁工那儿抱养了一个出生仅三天的女婴。这女婴啊是清洁工捡的，大概是一出生呢就被亲生父母给遗弃了。就这样，女婴被抱回了李家，取名李文清。哎呦！要说李家夫妇心肠特好啊，他们对这个抱养来的女孩那是视如己出啊，甚至比对自己亲生的儿子都疼。从小到大，总是文清吃最好的，穿最好的，就连李家供出的唯一的一个大学生也是李文清。你偏心到这份上了，文清的俩哥哥也不计较妹妹嘛，那就得惯着。估计啊，要是跟李家的三个孩子说，你们当中有一个是抱来的。恐怕谁也不会想到，这个抱来的孩子会是小妹文清。可现如今呢，偏偏是文清得了白血病，需要骨髓救命。于是，关于她身世的这个秘密，就再也瞒不住了
3: 。这个病你没办我就讲你不是文清，你是我抱来上天注定的抱来的。太突然真的，我我我觉得一个
2: 白血病已经。但我觉得有一点招架不住的，还要加上这个
3: 身世的事情。讨、嗯、厌，心里不高兴啊？我就抱来了，不是你亲生父母，我就不想了。到到,不到这个地步来，你句话不讲也要讲
1: 。擦干了眼泪，善良的李家夫妇对文清说：“孩子啊，虽然你不是我们亲生的，但你还是我们的女儿。我们做父母的，不管怎样都要救你。现在只有一个办法能够救你的命。”虽然很难，但我们决定试试，啥办法呢？那就是找到当年遗弃文清的亲生父母。时隔二十三年，李家夫妇再次来到了建瓯市里医院，这个他们曾经抱养文清的地方，试图寻找有关文清亲生父母的一些线索。可是这么多年过去了，当年的线索还能找到吗？
2: 就你前年都没有存的
3: 。我们不存那么多年啊！你看，都已经九零年到现在都这样二十年了。我们档，我们资料是保存十五年。那我们有像现在的说，如果说现在有开出生证，我们会保存到三十年。啊，现在原先没有出，原先的出生证都是很小张的，所以当时开完，我们那个年代都是小小的，就没有
1: 。二十三年前，每个孩子的出生档案呢，都记录在一张小小的卡片上。这些卡片有多少呢？看看您就知道了。你
3: 、嗯、这个病例是没办法，因为他而且他很早的时候他又没有按年份那样子，全部是堆在那个一个一个仓库里头，也没有一包一包的这样子。以后是要整理，以后是一包一叠
1: 。这一麻袋一麻袋堆得像小山包似的，都是出生档案，要从中找到属于李文清的那一张，就如大海捞针一般呢、啊。可是也只有找到那份档案，根据档案的名字、地址，才有线索继续寻找下去啊！要说这家医院，真的非常负责任，在得知了事情的紧迫性之后啊，他们派出了十几名工作人员和李家夫妇一块儿翻找，找了大半天，终于从堆了一屋子的卡片档案中，翻出了李文清出生的病例档案。
3: 我找到一本漫画八年的，我很高兴找到了。我讲，他
1: 那里写的很清楚，档案上面清清楚楚的写着，文清的出生日期是一九八八年二月二十二号上午两点四十五分。父亲一栏填写的名字是吴忠水，母亲一栏写的名字是林梅，家庭住址是平南古巷。三号，哎，这下好了，也是您有地址，找到文清的亲生父母，大有希望了。李家夫妇呢，拿着这份档案如获至宝啊！可在他们的心中啊，还隐隐的有一丝担忧。怎么呢？您说都这么多年过去了，文清的亲生父母还能住在原来的地方吗？就算找到了，他们会承认当年抛弃骨肉的事实吗？会在关键时刻出手相救吗？
0: 为救养女性命，养父母执着寻找生身父母。我酒放
3: 都是自己其他的费用都我自己
0: 。襁褓里的出生证明，无改过的婴儿档案，哪一个才是救命的线索？
3: 这是城北找过来，这是每一个水质找到
0: 。血疑女孩还将面临怎样的命运？王刚讲故事，《血疑女孩的身世之谜》正在播出。
1: 年仅二十四岁的福建女孩李文清不幸患上了白血 病， 在需要骨髓移植的时 候， 她又意外得知自己竟然不是李家夫妇的亲生女 儿， 打击真是一个接一个。好在善良的养父母并不打算放弃文 清， 他们不辞辛苦到文清出生的医院去寻找线 索， 并打算按照当时出生这个档案上的姓名和地址呢去寻找文清亲生父母的下落。当病床上的文清得知了这一切的时候，这个正在同病魔抗争的女孩忽然流下了眼泪
2: 。我觉得我很对不起我妈，她为了照顾我，她要接我福州、厦门、三地跑，其实她自己也是一个癌症。
1: 二零一一年的四月份，文清的妈妈就被确诊得了乳腺癌。在文清得病前，她才刚刚熬过了艰难的化疗，如今病情才稳定下来不久，她却要拖着虚弱的病体为女儿四处奔走。当妈的，太不容易了。这份深沉的爱，太……带着仅有的一丝希望，文清的爸爸妈妈上路了。他们的目的地是一百六十公里开外的平南，他们要找到文清的亲生父母吴忠水和林梅。那么，这次寻找会有意外的收获吗？到了平南城，才发现这里并没有一个叫古巷的地方。在平南城关，哎，倒是有一个古下村，当地人呢，却有把古下村的各条小路叫做。古巷或者古街的习 惯， 但是古下村范围太广 了， 街道太多 了， 很多地方又经历了改建和搬 迁， 所以这个亭南古巷三号还真就不好找。一条条街巷这么打听下 去， 吴中水这个名字也压根儿没人听说过。
3: 那个村全部是叫吴中水 呀， 吴中什么什么都是吴中吴中 的， 就是 了， 就同两个字就是同样的。只是成北找过来，只是没一个水质找到，没忘，又是没有，了，又是白跑造假，发现了，你没吧？这个是报假
1: 。假名字，哎呦！此时李家夫妇才注意到，在这张出生档案上，母亲林兰的这个名字，分明有涂改过的痕迹。仔细一看呢、啊，似乎原来写的是林荣，后来又改成了林梅。父亲吴忠水三个字啊，还是很清楚的，但也保不齐一开始写的就是假名啊。哎呦，原本是满怀希望而来，最终却只能失望而去。这次寻找毫无结果，手里唯一的线索似乎也就不那么可靠了。那怎么办呢？李家夫妇啊，左思右想，哎，终于又想出了一招。找媒体呀
3: 、啊！这样子算出来，他爸妈的年龄也只有四十多岁，还不到五十岁，四十多岁。如果是看电视像上门那报纸都那样子的，像他电视会看，我讲也会出来那一下。我讲我没没有要求你哦，要拿多少钱来治他，凭你自己的良心。他如果说你会出来，他的血型，你的血型跟他的血型会一样，给他配好来治好他，他也会相认你是不是？是不是你多一个女儿，他也多一个妈妈。
1: 通过媒体的报道，李文清的遭遇受到了很多人的关注，不少好心人还纷纷提供线索啊、呃，什么蒲城啊、呃平南呐、啊、呃武夷山呐、啊、等等等等，凡是有一点线索的地方，李家夫妇都会亲自前往
3: 。这个责任嘛，不管是抱来捡来的，是抱来的自己生的，生病要给人看。看好为止嘛？你对他的感情是？是我对感觉是很深的嘛，没有，我从来没有后悔呀。哎呀，这是抱来的
1: 。然而，这么东一头西一头的这样一个找法，那只能是徒劳的耗费体力而已啊。文成的养父母走遍了每一个可能的地方，可不是名字对不上，就是地址对不上，希望一个接着一个的落空了。而李家夫妇却仍旧没有放弃，依然不辞辛苦地寻找着。就在我们结束采访的前两天，文清的养父母又在福建川石寻找到了一位叫做林梅的可能母亲。在厦门的文清得知了这个消息，非常开心，他觉得希望又一次被点燃了。但是就在他打算亲自去见见这位可能母亲的时候，病魔再度来袭。李文清又
2: 一次病倒。其实有的时候我很痛，但是我要一挤出一丝微笑给他们。我觉得这些疼痛都,都可以过去的
0: 。面对镜头
1: ，李文清流下了眼泪。然而在家人面前，他却总是。挂着微 笑， 因为他不忍心让爸爸妈妈为自己伤心难过。啊， 对 了， 还记得咱节目开 篇， 文清在舞台上唱的那首《奉献》吗？ 啊， 那就是专门唱给他养父母 的， 为了感谢他们的养育之恩、再造之情。哎 呀， 我只能 说， 这样一个姑 娘， 虽然饱受病魔摧 残， 虽然不得已剃光了头 发， 却依然是美丽 的， 因为坚强。而美丽。如果有一天我
2: 病好了，会离开陆渐，我会希望他很心福。那种幸福让我很……这种病人他的长期生活率很低的，因为他是癌症。在我的心里话，会很多人会觉得。能这 样， 你们两个要走到最后。但是我
1: 自己心里的出发点 是， 我希望陆建是幸福的 人， 他有更幸福的家 庭， 他可以有 喜， 他可以有自己喜欢的孩子。小伙子陆建对文清不离不 弃， 文清却偷偷告诉我 们， 他不想拖累自己的男友。说这话的时 候， 二十四岁的李文清脸上带着一种超乎他年龄的淡定或许是这场突如其来的疾病，让这个姑娘变得更加成熟文清说：“对当年狠心抛弃自己的亲生父母，她心中也并没有恨
2: 。”我就觉得他们当年抛弃我肯定是有苦衷的。然后其实没有关系，因为我有很爱我的母亲，还有不离不弃的路见。但是我觉得。我、哦、现在是不得不找他们，不得不让他们来帮说。嗯，然后也是
3: 我
1: 的生命。以李文清现在的身体状况，恐怕没办法按照原计划去寻找他的亲生父母了。他也只能在病床上静静地等待。其实他需要的并不多，仅仅是亲生父母的十毫克的血而已。此时此 刻， 如果文清的亲生父母正在看我们的节 目， 我想对他们 说：， 或许你们当初有不得已的苦 衷， 抛弃了自己的骨 肉， 但是今 天， 你们有一个机会去弥补他 了， 请救救那个年轻的生 命， 不要让二十三年前犯下的错 误， 一错再错 了， 啊！ 最后 呢？ 也请知道线索的热心观众打电话跟我们联系。老王在这里，带文清一家，谢谢你了。坚强的文清还在跟命运抗争，孩子，一定要加油。当然，我们更希望今天的节目能给文清多创造一些机会。希望能为他带来一个奇迹
0: 。密林里的幽静古寺，平淡中暗藏神奇。看这个瓦屋面上都很干净，没有落叶。历尽风雨千百年，为何落叶和尘埃总是凭空消失？就觉得很神秘。传说纷纭，难道真有一种无形的力量在悄悄诱惑他？四大天神要注册这个地方，保证我们这个地方没有任何的灰尘。记者深入探访。能否揭开奥秘真相？且听王刚讲故事，《古寺疑云》。